0: Tem um relatório, gente, chamado Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, que foi divulgado no ano passado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Datafolha, que mostra que 26 milhões e meio de mulheres já foram vítimas de algum tipo de assédio sexual. É, eu já fui vítima né? É, e algumas colegas da redação também. Né? Eu imagino que muitas mulheres já tenham sido vítimas ou de assédio ou de importunação. Só para a gente ter uma ideia, os dados apontam que os três locais mais citados como espaços em que aconteceu algum tipo de assédio foram rua, ambiente profissional e transporte público. Ontem à noite, a gente recebeu, começou a receber é, pelo WhatsApp... A notícia de uma adolescente de 16 anos que acusou um jornalista de ter segurado na cintura encostado no corpo dela. O caso é relatado como importunação sexual, mas afinal de contas o que que é importunação sexual? Quem vai explicar para gente é o presidente da Associação em Ciências Sociais, a ACrim, o advogado criminalista Pedro Henrique Souza Ribeiro. Bom dia, doutor Pedro.
1: Bom dia, bom não. dia, Silvana, bom dia.
0: Doutor Pedro, eu fiz uma introdução aqui eh, a esse assunto e o questionamento é, o que que é uma importunação sexual, doutor? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Silvana, bom dia a todos os ouvintes. Inicialmente eu queria agradecer, Silvana Espaço, falar que é importantíssimo esse papel da... Estão tá ouvindo? Pois não. É importantíssimo esse papel da rádio para tá um especialista para que traga esclarecimentos jurídicos. E algumas coisas são realmente complicadas para a sociedade em si entender. Inicialmente, o, a importunação sexual, ela, ele é um crime novo. Ele veio em 2018, é uma lei nova, onde prevê a preservação da liberdade sexual das pessoas. De forma, em é, um linguajar mais comum, é você proteger a vontade ou não de você praticar um ato que tem caráter sexual com quem você quiser e a forma que você quiser e o momento que você quiser. Então, a importunação sexual, ela vem combater essa cultura, infelizmente, que existe ainda, né? Na modernidade, essa cultura machista do homem, por exemplo, passar a mão na bunda de uma mulher ou então naquelas ocasiões, de um, um beijo roubado. Hum. Então, lei ela vem prever a proteção dessa liberdade individual, sexual, das pessoas.
0: Agora, doutor, é, e o que, que diferencia de verdade a importunação sexual do assédio sexual?
1: É isso. O, o assédio sexual, ele é menos grave. A importunação sexual, ela traz uma pena mais gravosa. A importunação sexual, ela traz uma pena de um a cinco anos. Se você, se a gente parar para pensar em uma perspectiva de tempo histórica, antigamente essas condutas eram tidas como contravenção penal, hum. ou seja, ela não, a, a punição máxima dela não iria ocasionar uma prisão. Então hoje o um indivíduo que pratica uma conduta dessa típica prevista na lei, ele pode ser preso e condenado, então ele vai permanecer preso, essa é a grande diferença.
0: Agora, doutor, é, existe um aumento ou não da gravidade quanto esse tipo, quando esse tipo de crime é praticado contra um menor de idade ou uma menor de idade?
1: É isso, essa questão é porque assim, existem diversos crimes que protegem a liberdade sexual, um desses crimes é o estupro que é algo um pouco mais grave do que a importunação sexual. O estupro, e aí ele vai entrar nesse questionamento que você fez, ele na forma dele é, qualificada, que é a prática de uma violência com uma pessoa menor de 14 anos, ele pode chegar a 30 anos. Então, a importunação sexual não prevê essa qualificadora em relação à idade. Mas o estupro, sim, que aí seria o crime de estupro de vulnerável. Uhum. Praticar um ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos.
0: E aí também, doutor Pedro Henrique Souza Ribeiro, senhor que é advogado criminalista, presidente da Associação em Ciências Criminais a Acrim, eu queria saber o que, que caracteriza o estupro hoje. Porque durante muito tempo, doutor, é, a gente acreditou, e acho que parte da sociedade ainda acredita, que para caracterizar um estupro, há necessidade de uma conjunção carnal entre um homem Sim. e uma mulher. Ou seja, há necessidade da penetração. Isso ainda é verdade ou não?
1: Não, não, Silvana. O que é que ocorre, Silvana? A nossa lei, ela vem evoluindo. E assim, esse, esse crime de importunação sexual é uma demanda social de proteção hoje dessas práticas mais leves. Uhum. Se nós pensarmos, em 2009, a lei definiu o estupro
0: como conjunção
1: carnal. A mulher era a única vítima Existia a necessidade da conjunção carnal, da cópula vaginal. Hoje, a lei evoluiu e aí tem uma alteração em 2009. A lei hoje, ela prevê ato libidinoso. O que é ato libidinoso? Não necessariamente precisa ter o contato ou ter a cópula vaginal ou a conjunção carnal. Qualquer ato, um ato, por exemplo... De acariciar as partes íntimas. A questão é a vontade, o dolo, que tecnicamente a gente chama de dolo, e satisfazer a lascivia de alguém. Não necessariamente a conduta tem que ser cópula vaginal ou uma conjunção carnal. Qualquer ato é hoje a lei prevê e chama de ato libidinoso.
0: Certo. A gente conversou aqui com o um doutor Pedro Henrique Souza Ribeiro, advogado criminalista, presidente da Associação em Ciências Criminais, a Uma última pergunta, doutor. É, quando você se sente ah, atingido por um crime desse, né? Vou falar é, mais especificamente... É, Pode acontecer com o homem também, claro, mas infelizmente ainda hoje acontece mais com mulheres é, no nosso país. É, qual é o procedimento adequado, né? falando em importunação sexual, como algo que essa, essa menina, essa jovem de 16 anos narra? né? Quer dizer, se eu tiver num lugar um homem, de repente, colocar a mão na minha cintura e encostar né? a, a, a se encostar aqui nas minhas costas, que tipo de procedimento além de repeli-lo, é óbvio que esse é o automático, mas que tipo de procedimento de fato eu devo tomar?
1: É isso. O fato de encostar já configura o crime. Uhum. Ela ali, ela tem que fazer uma análise. Claro também que nós não podemos ser levianos e precisamos entender que naquela construção ali do fato tem que ter uma intenção sexual, tem que ter uma vontade de satisfazer a lacívia de alguém, uhum. não é qualquer tipo de, de uma pessoa encostar na outra, tem uhum. que ter um contexto social, sexual. Tendo esse contexto so sexual, configurando o crime, ela precisa trazer registros de que isso aconteceu uhum. e a palavra da vítima é muito valorizada nas questões de crime que tem a conotação sexual. Uhum. O que é que ela deve fazer? se dirigir de forma imediata. Se possível, claro que esses crimes às vezes acontecem em lugares é, que não tem muitas pessoas ou, ou que tem uma dificuldade de registro. Se possível, ela registra com, com uma, um vídeo ou com a testemunha ou com qualquer apetrecho ali que permita a comprovação da conduta. Após essa comprovação, ela se encaminha até a delegacia e informa tudo aos policiais e ao delegado que a autoridade é responsável por tomar atitude. Esse indivíduo pode ser preso de imediato, preso em flagrante, ali logo após o cometimento do crime. Ele sendo preso, ele vai ser conduzido para uma autoridade judicial que é o juiz, que aí o juiz vai analisar a manutenção da prisão ou não. Então o caminho é esse.
0: Uhum. Se
1: tratabou bolso um ali, claro que quando possível, se encaminhar para a delegacia, registrar e entregar o indivíduo à justiça. Agradeço, então, mais correto.
0: agradeço muito, viu, doutor Pedro. Um bom dia para o senhor.
1: Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Parabéns pela rádio e pelo espaço.